0: Mídia Graça Pura, vivendo a liberdade, Graça Pura, Graça Pura, congregando em 360 graus.
1: A partir de agora, na Mídia Graça Pura, você ouve o programa O Melhor da Graça, com André Pimentel.
0: Este programa está ao vivo, direto do Estúdio 1, com André Pimentel.
1: Você mentiu
2: Olá, abençoados, sejam bem-vindos à Graça Pura Aqui quem está falando é o André Pimentel Ricos e perfeitos, santos e pedras-vivas Vocês são a menina dos olhos de Deus Bom, aqui o André Pimentel, como eu já falei Você está ouvindo a Graça Pura E agora estamos no programa O Melhor da Graça e o programa Melhor da Graça, ele vai ao ar todos os dias às 23 horas. Então, para você que gosta das mensagens aqui do programa, às 23 horas estamos sempre aqui com uma mensagem nova. E temos reprises durante todo o tempo aqui na Graça Pura. Temos reprises às 4 horas da manhã, às 9 horas da manhã. Também temos reprise às 4 horas da tarde e às 19 horas da da noite. Então, para que você não perca mais nenhum programa, né? Programa Melhor da Graça. Tá aí os horários para vocês, ok? Abençoados. É, eu estou bastante satisfeito, eu estou bastante alegre, entusiasmado com a repercussão da Graça Pura das nossas mensagens. Elas, ela tem sido bem recebidas por vários abençoados do Brasil inteiro. Outro dia mesmo recebi lá no Facebook pedidos de oração. Uma outra vez foi um abençoado uma me procurou e queria saber o, nossa, se temos um aplicativo. Né? Então passei para ele o endereço lá para que ele pudesse baixar no seu celular. Isso é muito legal. Isso é o resultado e o sinal de que estamos no caminho certo. Deus realmente tem os seus escolhidos para vestirem essa camisa e não é a camisa da graça pura, não é a camisa da rádio, é a camisa de dizer aos espíritos livres de Deus, que ainda eles estão lá nas amarras da religiosidade, aqueles que têm medo de saírem de suas denominações por pensarem que isso é o fim do mundo estamos aqui para provar justamente o contrário, que não é bem assim, estamos aqui para provar isso através das nossas vidas né? Que o dia em que tiramos as denominações e seus líderes implacáveis O próprio Senhor tomou a frente e disse Olha, agora é comigo É dessa camisa que falo Ou seja, esse mesmo Espírito Estamos a cada dia crescendo em graça e no conhecimento E nessa fase, é importante passar para vocês aí os nossos principais meios de contatos, né, através das mídias que compõem a mídia graça pura. Né? Nós estamos é presente, por exemplo, no YouTube. Bom, se você é não conhece ainda o nosso canal, eu te convido a conhecer, a curtir, a participar, né, a se inscrever para que você possa aí ser avisado de alguns conteúdos é, que nós vamos estar disponibilizando somente ali. Para aquele canal, cada canal ele vai ter algo assim de exclusivo, ok? Então, isso é para que vocês é, tenham a noção de todas as mídias, por quê? Porque aqui da rádio, isso aqui é um servidor pago, então um dia que a gente não quiser mais, a gente, Deus tocar no nosso coração, ou mesmo Deus planejar o fechamento daqui da rádio, nós estamos ainda em contato no YouTube, ok? Tá, então você aí, para você... É, se inscrever no nosso canal lá no YouTube, é só você digitar Graça Pura, que vai aparecer lá o símbolo da Graça Pura, que é uma bolinha, né? E dentro tem aquele coração, não é um coração aquilo ali. E tá lá, é, escrito descontamine-se, porque esse é o objetivo da Graça Pura, é descontaminar as pessoas do sistema religioso. Então, passei do YouTube, agora vamos para o nosso WhatsApp, tá? O WhatsApp também é outro canal. Em que nós é, já estamos já disponibilizando ali Conteúdos é, Vou colocar ali vídeos De saudações, de uma palavra rápida Então se você quiser participar Do nosso grupo ali no, no WhatsApp A princípio não é um grupo né Eu, eu crio um canal de transmissão E todos ali é, são contemplados Com essas mensagens Hora por texto, hora por vídeo ok Então é só você digitar lá 2197987 4668 2197987 97 987 4668 tem também o facebook onde a página temos o perfil graça pura e temos a página graça pura curtam lá também é, eu estou muito assim intenso ali é, colocando bastante post que tem mexido com muita gente ali no facebook acompanha a gente também lá no facebook que está super legal nós temos também o instagram que ora eu posto no facebook ora eu posto no instagram Tá? E também no Twitter, todos eles têm Graça Pura. Só perguntar, é só, só digitar. Se quiser perguntar pode perguntar também, tá? ok? Mas lá é só digitar Graça Pura, ok? É só digitar Graça Pura. O Twitter, tá aí eu falei, e tem também abençoados. Um novo site, nós estamos aí produzindo um site belíssimo, um site que vai ficar muito legal. Vamos ter ali bastante novidades para vocês. Vamos ter ali os locais onde lá no, 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 no YouTube nós colocaremos os vídeos ali disponibilizados para você. Teremos toda a nossa programação ali para que você possa acompanhar os programas aqui da Graça Pura com Roberto, Conceição, Palavra Viva, com, conosco né? no Vamos Congregar também. É um programa super interessante, é um podcast né? que nós temos ali. Vamos ter é, e-books, né ou seja as nossas mensagens elas serão, serão transformadas em livros né? pequenos livros para que você faça download estude e que você veja realmente tudo aquilo que nós estamos falando hoje, né? isso é muito importante, vamos ter também conteúdos exclusivos para vocês tá? vamos ter um local onde você vai poder logar né? você vai se inscrever e vai poder log logar, é um ambiente totalmente seguro para você okay? para trocar informação para colocar lá, é, vou disponibilizar também um local para vocês escreverem lá o que vocês têm achado, enfim, colocar ali assuntos. Isso aí é muito legal, ok? Tudo isso dentro desse novo site. Aguarde, está sendo feito com muito carinho, está tá demorado, porque está tá bonito, abençoado. Então fique ligado aí, a qualquer momento vamos estar colocando esse novo site no ar. Se você não conhece o site da Graça Pura, eu te convido vai lá, dá uma olhadinha, tá bonito esse atual agora é bonito, o que vem aí é mais bonito ainda, é só você digitar graçapura.com.br okay? graçapura.com.br é importante também falar de outra plataforma que nós estamos inseridos, né, dentro desse, desse dessa, dessa era midiática, que é o podcast, nós estamos lá dentro do podcast dentro do Anchor, né /graça pura e dentro do Spotify spotify.com todos os dois têm um app, tem um aplicativo muito legal que você pode baixar olha, ao todo, abençoados são oito plataformas de podcast que nós estamos inseridos depois eu vou trazer uma a uma para que você possa conhecer toda a nossa, o nosso alcance né? onde nós estamos chegando, tá legal? bom, eu acho que eu falei de todas as mídias, tá bom? todas elas são importantes, e aqui é rádio né? tem um aplicativo, ó, já esquecendo tem um aplicativo abençoado, lá no Google Store ou no Google Play é só você digitar lá, graça pura você baixa, é 1.7 MB muito leve, ele é bem leve bem fácil de operar, no qual você vai poder também é, estar guardando junto com você para onde você for, a graça pura agora sim, acho que falei de todas tá? é, eu quero mandar aí um abraço Aproveitar agora essa parte do programa, mandar um abraço aí para o abençoado do Instagram Tom Weber. Né? Esse abençoado me procurou, me pedindo aí. Olha, abençoado, manda para mim. Eu procurei lá no, no no Google Store, eu não encontrei. Aí eu mandei o link para ele. tá, Se você também quiser saber qual é o link para você baixar, lá no nosso site tem. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Pera aí, um pouquinho, Anitta. Vou baixar. Então, abençoados, é só você é, baixar lá no nosso site, tem lá um íconezinho um no qual você clica e automaticamente você já é redirecionado para a página dentro do Google Store. Tá? Se você não quer, vai lá no Google Store e pesquise, graça pura. Pronto, é o primeiro, tá bom? É o primeiro, é o primeiro aplicativo que você vê lá. Aí baixa, porque tem um outro lá que foi, que foi descontinuado. Nós acabamos, nós não estamos mais naquele segundo, é sempre o primeiro. Tá bom, abençoado. Também gostaria aqui de mandar um abraço aí para abençoada Jacira Oliveira que me procurou também no Facebook e pediu oração pela sua família. Os abençoados Vandir Tonelli, Karen Tonelli, Kaique Tonelli e Caio Tonelli. Vamos orar sim, abençoado. Vamos orar aí uns pelos outros, ok? Então, pessoal aí também da graça pura, se quiser também é orar pela família da abençoada Jacira Oliveira, ok, um abraço, um beijo no seu coração e dizer Jacira, Deus é contigo, ok, então abençoados, vamos, vamos parar agora, vamos tomar uma água e vamos voltar já com uma mensagem aí para as nossas vidas, uma mensagem para o nosso espírito, vamos conversar hoje sobre o pecado, isso, essa palavra é tão mal entendida pelos homens, né, e tão maquinada, nas mãos dos homens de serviço de pedra homens de corações de pedra é muito difícil falar sobre o pecado então abençoados fique ligado porque nessa mensagem eu vou explicar e é o tema dessa mensagem que não tenho mais pecado então vamos usar bastante a palavra eu quero te convidar para você anotar aí tudo que for dito e mais tarde também essa mensagem vai estar disponível não somente em áudio como também em livro tá no e-book para você baixar aí no teu celular tá bom vamos agora parar agora sim vamos parar e vamos ouvir o abençoado aí da, os abençoados da, da banda Catedral quem disse que o amor vai acabar então fique ligado vamos voltar são três minutinhos só de música e a gente tá voltando graça e paz
1: Mas a...
0: Mídia Graça Pura, Pura, vivendo a liberdade. Eu não entendi, porque nunca consegui. se tudo que eu queria era você não sei o que dizer eu não percebi que a razão era maior e a... I'm yeah. No momento mais difícil te perdi, mas no.
1: Fale conosco, participe da nossa programação. Peça uma música, use nosso WhatsApp 21979874668. 4668.
2: Programa, Programa. O Melhor da Graça, todos os dias, às 23 horas. Descontamine-se. Graça Pura.
1: Você conhece o aplicativo Graça Pura? Está disponível no Play Store e do Google. Instale hoje mesmo. Palavra
0: Viva. Todos os dias às 18 horas, aqui na mídia Graça Pura.
1: Apresentação: Roberto Conceição. Graça Pura. Chamados para fora. Programa Vamos Congregar
2: todos os domingos às 21 horas. Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe.
1: Programa O Melhor da Graça, com André Pimentel. Vai ao ar às 23 horas, aqui na Mídia Graça Pura,
0: vivendo a liberdade. graça pura. A Academia do
1: Espírito. Vem aí. Vem aí. Vem aí. O projeto Graça da Praça. Um projeto predestinado antes
0: da fundação do mundo. Aguardem. Este programa está ao vivo, direto do Estúdio
1: 1, com André Pimentel. Voltamos a apresentar o programa O Melhor da Graça Com vocês, André Pimentel
2: Estamos de volta Com o programa o melhor da graça. Bom, vamos então, abençoados, orar ao Senhor, né? vamos falar com o Papai Deus. Senhor, muito obrigado pelo privilégio e que honra estar presente, podendo falar com os teus filhos, os deuses com letra minúscula, aquele que os chamados para fora. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que a tua revelação nos atinge de maneira cheia, completa, 100%. Porque não há um canal humano. Ainda que eu esteja aqui na graça pura falando, eu sei que tu és aquele que conduz o seu povo em triunfo. E essa revelação para nossas vidas é muito linda. E saber que o dia em que saímos para fora, para fora dos templos, tu mesmo se encarrega hoje de nos conduzir de ser o nosso pastor, de estar presente na nossa vida, e hoje entendemos e congregamos a todo tempo, a todo instante, a todo momento, sem parar toda hora, e isso é delicioso Senhor, porque eu tenho visto vidas que se animam em estar junto conosco, eu tenho visto vidas transformadas, homens que saíram da escuridão, das trevas, do desconhecimento e hoje estão gozando na sua luz, Senhor. Homens que sabem que estão sem pecado, que tudo está preparado antes da fundação do mundo, não andamos afanados, ainda que nossa carne estremeça, porque estremece, Senhor. E muitas das vezes a carne até duvida, mas lá no íntimo, no nosso espírito, nós continuamos, cremos, crendo nesse reino, inabalável, muito obrigado Senhor Senhor, eu recebi dessa abençoada Jaciara pai. Senhor, eu não sei o que está acontecendo com a sua família mas ela pediu oração ali por todos os filhos ou parentes não sei, Senhor tu sabes o que ela precisa e tu criaste eu tenho convicção através da sua palavra que tu criaste todas as saídas para a vida dela e que neste momento se materialize essa saída Porque Tu és o Deus que dá escape para o Seu povo Muito obrigado Senhor por se fazer presente em nossas vidas Também nas nossas necessidades E agradecemos também Senhor Porque até na necessidade Tu fala O quanto nós temos que estar atentos Aquilo que estamos plantando hoje Porque de fato tudo que plantamos estamos colhendo Muito obrigado por esse entendimento Senhor agora a sua palavra vai ser lida e eu creio que ela vai cair nos corações e vai dar 100 por 1 de todo o entendimento, muito obrigado Senhor eu te agradeço em nome
1: de Jesus Graça Pura falando ao teu espírito
2: Bom, abençoados, vamos então ler a palavra do Senhor que se encontra em Hebreus capítulo 10, versículo 17 Lembrando que a carta aos Hebreus, ela é a carta de Paulo aos Hebreus Por que eu falo isso? Porque é uma certa polêmica em relação a isso Mas nós cremos que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo Porque tem tudo, todo o entendimento da graça está ali Vamos então ab abrir, ou já estamos aí lendo vamos ler, Hebreus capítulo 10 versículo 17 que diz e acrescenta olha aí abençoado, acrescenta aí tá, não esquece não abençoado acrescenta soma bobear, multiplica dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei jamais
1: graça pura chamados para fora
2: Bom, abençoados, vamos conversar aí um pouco hoje sobre um tema bastante conhecido para aqueles que já estão em graça há mais tempo, já foram revelados há mais tempo. Né? Vamos falar mais uma vez sobre o pecado e vamos também falar para aqueles que estão chegando hoje. Né? André, que negócio é esse que não tenho mais pecado? Vamos falar aqui, abençoado, você não pode mais pecar. E o tema dessa mensagem é isso, por que não tenho mais pecado? Outro dia eu estava ouvindo um abençoado aí do sistema religioso falando que a igreja que prega contra o pecado está sendo esvaziada. Mas com certeza, abençoados, da maneira como eles pregam, sem entendimento, ninguém aguenta ou suporta, né? Imagina, olha o pecado, vai conduzir vocês para os quintos dos infernos. Usa até no plural, né? Mas em graça falar sobre o pecado é algo sensacional É algo que nos fortalece Falar sobre o pecado em graça é fenomenal Porque nós falamos o que sabemos Nós falamos daquilo que lemos Nós falamos daquilo que entendemos Falamos as revelações de Deus para este tempo E da maneira como vamos falar hoje Sobre o pecado te deixará vitorioso E triunfal Olha, essa mensagem Ela terá três partes Primeira parte A definição bíblica de pecado É importante você saber o que a bíblia diz O que é pecado Segunda parte, quando entrou o pecado no mundo E a terceira, quando saiu o pecado do mundo Então prepare-se Para o que você vai ouvir Se você já ouviu, aproveite Porque sempre aprendemos coisas novas se você nunca ouviu, anota tudo o que for referenciado nesta conversa e depois confira, por favor, ok? Bom, então vamos à primeira parte que é a definição de pecado. Para que entendamos sobre o assunto, precisamos dar pontos a essa conversa, ok? Então o primeiro ponto e um dos principais é saber o que é pecado. Você sabe o que é pecado? Abençoados, todos têm uma definição sobre ele Inclusive, o pecado já fez exércitos se renderem na história Se você sabe da história, existiu exércitos que se renderam por conta do pecado O pecado já aprisionou reis, já aprisionou imperadores O pecado, quando mal entendido, é uma força muito grande E o pecado é muito mal entendido Por todas as Todas as religiões e seitas do mundo têm uma definição para pecado. Se você perguntar, por exemplo, a um budista, ele vai dizer o que é pecado segundo o ensinamento ao qual ele está exposto. Se você perguntar na Umbanda, o líder lhe dirá o que é pecado segundo as filosofias do Umbandismo. E assim segue todas as religiões, cada uma tem as suas definições segundo a base do que creem. Mas nós vamos nos ater no, no que nós cremos, que é a Bíblia, como o nosso norte, como a palavra de Deus. Então, para nós, o que importa é o que está escrito. E se está escrito, abençoado, eu e nós cremos, né? A pergunta é, os cristãos têm uma definição bem forte para o que é pecado? Abençoados, definitivamente não vejam aí esse mar de denominações que existe dentro do cristianismo o cristianismo é a religião mais dividida do mundo para algumas denominações, por exemplo pecar é beber coca-cola para outras, ir à praia não pode xingar palavrão é pecado para quase todas as denominações bem também como avançar o sinal vermelho ou seja, qualquer ilicitude social ou até mesmo criminal Ou na visão exclusiva De um líder Dependendo da denominação Tudo isso é pecado E por aí vai se formando A torre de Babel cristã Mas o que a Bíblia diz Sobre o pecado Bom abençoados, quando você lê pecado Na Bíblia, ela terá duas origens Ok A primeira, ela é do hebraico a língua original do antigo testamento vem da palavra ratar, que quer dizer errar o alvo ou mudar de direção e se você ler o novo testamento vai estar em grego e isso remete a palavra ramartia significa também a mesma coisa errar o alvo falha em atingir a marca falha em alcançar a finalidade para o qual se foi criar o, o pecado afetou a todos que vivem desde o início dos tempos, e isso é uma verdade então, abençoados chegamos aí a uma definição bíblica do que é pecado isso aí, toda vez que você ler a palavra e ver a palavra pecado, saiba que é basicamente errar o alvo e ponto, ok? agora, daí vem uma outra pergunta riquíssima e toda pergunta bem elaborada precisa ser respondida e toda pergunta nos faz pensar numa resposta isso é interessante, que a pergunta ela vai nos fazer pensar e nós vamos responder nessa mensagem então, abençoados se pecado é errar o alvo que alvo seria esse? Aí é que mora o pecado <risos> É aí que mora o perigo Porque tem muita Muitos abençoados Que não entendem isso Muita atenção agora Ok? Muita atenção agora A partir desse momento da mensagem Será que o alvo Ao qual todos uniformes pensam Que pecado é errar o alvo Será que todos eles concordam sobre o alvo, ou o que é o alvo, será que todas essas denominações, elas concordam unicamente que errar o alvo, é uma coisa só, ou que alvo é esse, para ser acertado, claro que não, por quê? porque, abençoado, cada denominação, tem um alvo diferente, e 90% das igrejas espalhadas pelo mundo, inclusive a igreja católica, concordam que pecado é contrariar a lei moral. Se você praticar alguma imoralidade, todo esse mar de igrejas no mundo vão concordar que é pecado. E será que realmente atravessar o sinal vermelho? Será que xingar um palavrão? Será que beber bebidas alcoólicas? será que fumar, será que andar sem camisa, será que tudo isso e mais os devaneios de certos líderes imaginam é pecado vamos ver então na bíblia quando o pecado apareceu pela primeira vez no mundo, vamos ver quando Deus disse de tudo podes fazer no éden para o casal adão e eva podem fazer tudo ao menos tocar comer a árvore do conhecimento do bem e do mal nem pensem em fazer isso, Deus deu uma ordem, ok? Deus deu um alvo, ok? Aí você vai começar a entender, e o que você acha que Adão fez? Comeu, e quando ele comeu, ah, o pecado, pum, apareceu, e logo de cara, Deus já mostrou para nós, que pecar é o quê? desobedecer ok? pecado é desobedecer porque o alvo não foi atingido e desobedecer o que? aquilo que o seu líder fala o que é pecado ou não tirado da sua mente pecado é dar o sinal do meio com o dedo isso é feio, mas não é pecado ok? e Paulo em Romanos capítulo 5, no verso 12 traz luz ao acontecimento após a desobediência de Adão, ok? Romanos capítulo 5, versículo 12 diz, Portanto, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12 teve um fim, tá? Teve um fim, teve um começo e teve um fim. Então, aí está o que aconteceu depois desse fato de Adão ter comido ali o fruto do conhecimento. E como diz, passou a todos os homens. É importante frisar, abençoados, que o pecado ficou resumido à carne, OK? Tanto que Paulo mais uma vez em revelação Começa a dar nome Aos, aos atributos carnais Hoje em graça Isso é em revelação Está lá Gálatas capítulo 5 versículo 19 É só você ler Gálatas capítulo 5 Ok? Vai ver lá todos os atributos da carne Agora ponha atenção No verso seguinte de Romanos 5 No versículo 13 Vamos lá, Romanos 5 13 diz 13 porque até a lei estava o pecado no mundo mas o pecado não é imputado não havendo lei olha são duas coisas importantes duas coisas que você precisa anotar porque até a lei sublim essa palavra lei ela será o centro dessa mensagem ok paulo está dizendo que o pecado entrou no mundo por adão como por um homem e de Adão até a lei, o que, que ele está dizendo? Que o pecado estava no mundo. Ok? E que lei é essa? Que Paulo está se referindo? A lei de Deus. Aquilo que Deus falou, Deus falou, não coma, e o homem come, é pecado, transgressão. Pecado é, na mais pura essência, transgressão de lei. E que lei é essa? A lei de Deus. Mas Paulo faz uma ressalva importante. Ele diz que o pecado não é imputado não havendo lei. Isso é muito importante você saber. Porque de Adão até Moisés, Deus não tinha, ou Deus, a lei não tinha como enquadrar aqueles que pecavam. Por que, André? Porque depois que o homem caiu, depois que Adão pecou, Deus não deu mais nenhuma lei até Moisés para que o homem se guiasse. Entendeu? E a lei, a lei não é a do seu líder quando te diz que você não pode ir à praia, por exemplo, que você não pode beber mais e tantas outras coisas. Não, não, não é isso. E como eu disse, no período entre Adão e Moisés, o pecado estava no mundo, porém sem poder atribuir ao homem, por não haver lei, ok? Então não havia lei, não tinha como enquadrar o homem. É muita revelação, hein, abençoado vamos lá, vamos seguir, agora no verso 14 diz, no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, como eu disse até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir como eu adiantei né? foi de Adão até Moisés a morte, por que a morte? porque a morte reinou e que morte é essa que Paulo está falando, abençoado? Será que foi a morte carnal? Não, é a morte espiritual. Então podemos afirmar biblicamente que a partir da entrada do pecado no mundo, o homem estava tecnicamente morto, sendo que morto em espírito, o homem estava morto espiritual. Ou seja, nesse período que compreendeu de Adão até Cristo, a carne estava viva. E o espírito estava morto. Ok? Então como não havia um parâmetro de condenação. Pois sem lei não tem como atribuir. Deus levanta Moisés. E fala. Oh, vou te entregar uma lei. E ali tinha. Mandamentos para todos os gostos. E a maioria dos mandamentos eram de cunho carnal. Quem conhece a lei sabe. Que a lei foi feita para a carne Não é para o espírito Até porque não poderia ser para o espírito Pois o espírito do homem Dentro do homem estava morto Então quando Deus entregou A sua lei para Moisés Era para que o homem pudesse cumprir E assim estar diante de Deus Novamente sem pecado Como na origem lá no Éden Deus até mandou construir Uma casa terrena para ele Chamada igreja Deus mandou construir o templo O templo foi naquela época, hoje chamou a igreja. Logo a partir de hoje você está sabendo que nem tudo o que nos ensinaram sobre o pecado é pecado. Por quê? Porque pecado é transgressão de lei. Que lei? A lei que Deus deu a Moisés. Então ali enquadrava o um homem. Ok? Então a partir de hoje você sabe que essa lei não é a lei do seu pastor. É a lei de Moisés, tá? E antes de prosseguirmos para a segunda parte dessa mensagem, lembre-se que sem a lei não há como punir, ok? Não há como punir. E você pode estar aí é, com alguma pulga atrás da orelha dizendo: Poxa, de repente querendo perguntar para mim, é, como se não havia punição, André, sem a lei de Moisés? E Deus pune a todos no Éden. Abençoado, realmente, Deus puniu ali a todos no Éden, mas isso. É um assunto para uma outra conversa. Nós já temos algumas mensagens aqui na Graça Pura no qual nós abordamos isto, tá? Mas agora eu não vou falar sobre isso. Mas fique ligado, pessoal. A qualquer momento eu vou vir com essa mensagem aí, explicando porque o que, que foi Deus, o que, que Deus condenou ali no Jardim do Éden, né? Não foi condenação eterna, não, tá? Só para matar aí o negócio, tá? Então fique ligado, meu Então, conforme a conversa e a proposta da mensagem de hoje é por que não tenho mais pecado. Vamos agora a segunda parte, né, dessa conversa, falar um pouco sobre Deus no antigo pacto e agora na graça, OK? Vamos falar sobre Deus no antigo pacto e Deus agora na graça. A princípio não há dois deuses, não há dois deuses, muito menos três, como enganam os líderes aí deste movimento aí para nos confundir. Não há três, é um só. Vamos dizer que é o mesmo que você pegar um óculos durante o dia para não incomodar muito a sua vista, né? Você pega um óculos de sol lá para incomodar. E à noite pega um outro, um outro óculos, para você relaxar durante a pouca luz da noite. Então é disso que eu estou falando. Há uma base para o homem seguir. Então, até aqui era a lei. E essa base é cumprir essa lei e apenas quando se cumpria a lei né, durante um ano quando fazia o período quando se dava ali em Israel a festa das colheitas, das arrecadações dos dízimos de Israel que não era dinheiro opa, hello, dízimo não é dinheiro e a entrada do sumo sacerdote no santíssimo lugar era nesse momento que o povo era santificado, o povo estava sem pecado, apenas em um dia e assim caminhava os filhos de Deus nesta terra em pecado, morto espiritualmente mas com uma lei que era necessário cumprir claro, ninguém conseguiu cumprir e não havia condições humanas de cumprir poxa, quem já viu aí os absurdos da lei sabe o que eu estou falando né? é impossível então era necessário fazer alguma coisa e por que era necessário fazer alguma coisa, abençoado? Por causa do grande amor de Deus por nós, por seus filhos Deus perdeu o contato com os espíritos Porque Deus é espírito, Deus se relaciona espiritualmente E se os espíritos dos filhos de Deus estavam mortos Deus estava sozinho Mas Deus arruma um jeito de estar entre seu povo Ele mandou Salomão construir sua casa Porque ele desceria e habitaria naquela casa Essa foi a primeira e única igreja construída pelo homem que Deus habitou, ok? O templo de Salomão foi a primeira e única casa humana construída pelo homem que Deus habitou. E naquele único dia, somente naquele único dia, o povo de Deus estava sem pecado. Havia festas e alegria em toda a real de Deus. Então Deus no velho pacto, por conta do pecado, que matou o espírito dos seus filhos, estava presente no templo de Salomão isso porque ele nos amou com seu grande amor e não podia ficar longe de nós abençoado, nós somos a razão da criação de Deus e o que mudou? pergunto para você, o que mudou depois de Cristo na cruz? o que mudou depois dessa vitória? segundo a religião né? nada mudou porque se você está em pecado nada mudou tudo como Dante no quartel de Abrantes se o pecado ainda reina e Deus continua dentro dos templos, né? E além disso, Deus ainda continua sem o um contato direto com seus filhos. Então, outra pergunta vem, Jesus perdeu? Claro que não. Quem perdeu e está perdendo é esse sistema religioso, com suas mentiras. E elas estão sendo derrubadas por terra, por homens e mulheres, filhos e filhas do Deus vivo. Hoje, esse exército que não, se dobram mais, não dobram mais seus joelhos ao sistema religioso, conta com mais de 12 milhões, só no Brasil. Hoje mudou muito, abençoado. Então Deus um dia resolve vir na terra e habitar em uma carne humana, e dali iria fazer a eterna redenção. Há uma profecia em Zacarias 3.9, depois você anota e leia, que diz que Deus em um dia Tiraria o pecado do mundo E isso se cumpriu? Claro que se cumpriu Mas não se cumpriu Para a maioria dos cristãos ao redor do mundo Que não sabe que se cumpriu Continua indo às igrejas todos os domingos Para ouvir do seu líder que ele é um pecador Mas abençoado se cumpriu E no meio dessa história João Batista avista um homem E diz que ele Não era digno de tirar as sandálias dos pés Olha só ao vistar de Jesus de Nazaré, João Batista diz: Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E Jesus vai a João Batista para se cumprir a lei e o batiza. E no final, todos escutam essa linda palavra que está ali em João 1:29, que diz: Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na cruz Deus dá um golpe mortal no pecado e diz, tudo o que diz a palavra a meu respeito, está cumprido, está consumado, ecoa na eternidade. E neste momento dessa mensagem, me fez lembrar o versículo que li no começo, que diz que, dos seus pecados não me lembrarei mais. Romanos 5.13 também nos afirma que o pecado não pode, não é imputado não havendo lei. Abençoados, porque para haver condenação em qualquer júri, tem que haver o que? Primeiro, alguém que transgrediu a lei. Segundo, um juiz para julgá-la. E julgar o quê? Terceiro, a lei. E para basear a condenação. E a história está nos relatando que no momento, num abrir e fechar de olhos, Jesus de Nazaré morre e leva com ele a lei. Leva com ele a única forma de te condenar, a única forma de nos condenar, a única forma de condenar o homem. Por essa razão, Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 1, que foi revelado por Cristo, em afirmar, Portanto, agora, neste momento, após a morte e a ressurreição de Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas como é que Paulo podia falar isso? Mas depois Paulo, em Romanos 10, versículo 4, revela. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Isso significa o quê? Voltar ao estágio pós-adâmico, sem ter como condenar o mundo. Foi tirado a lei... Porém, ainda assim há uma grande diferença entre o dia que se consumou para aqueles que viveram antes de Cristo, ok? Naquela época, na lei, tinha que se matar um animal. É bom? É importante agora que eu vou falar. Naquela época, antes, tinha que se matar um animal para quê? Para que houvesse purificação dos pecados. Se você ainda tem dúvida se o pecado foi ou não tirado da, da, da terra, você vai saber agora. Então naquela época tinha que se matar um animal André, onde está escrito isso? Hebreus 9, 22 tá lá. E quase todas as coisas Segundo a lei, se purificam Com sangue e sem derramamento De sangue, não há remissão E na lei Houve o que houve, né? derramamento de sangue que, Segundo a palavra era necessário Porém nunca foi eficiente Abençoado, porque todo ano Se repetia esse sacrifício, todo ano Tinha que se matar um animal mas em Hebreu 9,9 Vem uma revelação para nós Isso é uma alegoria Para o tempo presente Que se oferece dons e sacrifícios Que quanto a consciência Não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço Olha aí, não aperfeiçoa Isso não aperfeiçoa ninguém A carne estava morta a carne, Ao contrário A carne estava viva O espírito morto Mais uma vez para sempre, Jesus se ofereceu para retirar o pecado do mundo. Quando disse João Batista e Isaí o Cordeiro, e agora o Cordeiro consumou. Hebreus capítulo 9, versículo 11, 12 diz, Mais uma vez para sempre, mas quer dizer, Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção ou um eterno perdão. E eu quero encerrar essa mensagem, essa conversa, respondendo a pergunta que é o tema da mensagem. Por que não tenho mais pecado? Por conta disto aqui, abençoado Hebreus capítulo 9, versículo 24 Ao versículo 26 Hebreus capítulo 9 Versículo 24 ao versículo 26 Que diz Porque Cristo Não entrou num santuário Feito por mãos, figura do verdadeiro Porém No mesmo céu Para agora comparecer Por nós, perante a face De Deus nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe for padecer muitas vezes, está falando de Jesus, desde a fundação do mundo. Mas isso não aconteceu. Mas agora, agora, na consumação, consumado está, na consumação dos séculos, uma vez, uma vez se manifestou. Para aniquilar o pecado Pelo sacrifício de si mesmo Você está sem pecado Você não pode mais pecar Você não tem mais pecado É impossível Você pecar Você pode errar Você pode aí cair nas trampas da vida Da carne Mas pecar não E cuidado com isso né? Porque machuca se você é, errar o alvo, aí, olha, cuidado, que às vezes errar o alvo machuca. Mas pecado não. E não há mais sacrifício para isso. Hebreus 10,14 diz: Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Não há mais sacrifício. Se te dizem para sacrificar, pessoal, sai daí. Hebreus 10, agora, versículo 16 diz. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias Diz o Senhor Porei as minhas leis em seus corações E as escrevereis em seus entendimentos Acrescenta E jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades Ora, onde há remissão deste Não há mais sacrifício pelo pecado E além de terminar a lei Além de tirar o pecado do mundo O teu Deus declara Que ele tem amnésia Que ele jamais se lembrará do seu pecado Essa é a graça Trazer luz em dizer que nós nascemos depois da cruz Já nascemos sem pecado Nós não passamos aquela fase e dizer e entender o que é pecado é primordial para nós Porque os seus efeitos e seu fim foi em Cristo Através de um único sacrifício Sacou do meio de nós, cravando na cruz e assinando embaixo Quando ele ressuscitou E o apostolado é o que nos conduz Nos livrando de homens maus e perversos em suas arapucas de madeira, feno e palha. Graça e paz e até o próximo programa.